1: Gostaria de convidá-los mais uma vez a se colocar em pé. Nosso companheiro Aloir vai colocar para mim o livro dos Salmos, o Salmo de número 105, o versículo 17 até o versículo de número 23. Depois, Aloir, na sequência nós vamos para Coríntios 10, 11, depois Romanos 14, ou melhor, 15, 4, glória a Deus, Marquinhos. Está muito agudo aqui, ou tá bom? Tá bom? Muito bem. Salmos, livro do Salmos, Salmo 105, versículo de número 17 até o versículo de número 23. Diz assim: Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, como é que era o nome dele? José. José. Mandou, ou melhor, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Uma outra tradução diz que uma coleira no seu pescoço. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mudou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou, fê-lo, senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Os irmãos podem se assentar, meus irmãos. É, a Bíblia, acompanhe comigo, é um estudo bíblico, então nós não vamos correr A Bíblia, ela é um livro simplesmente maravilhoso, não dá para comparar Não tem outro livro igual Os irmãos concordam comigo? Não tem outro livro igual, a palavra de Deus Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 Está escrito porque alguém poderia perguntar Por que é que isso está na Bíblia? Entendeu, Moisés? Por que, que puseram isso aqui na Bíblia? Olha o que, que Paulo diz aos Romanos capítulo 15 versículo 4 Porque tudo que Dantes foi escrito Para quê? Para nosso ensino foi escrito Para quê? Pela paciência e consolação das escrituras Tenhamos o quê? Esperança Então tudo que está na Bíblia foi escrito com um propósito E é para o nosso proveito é para o nosso ensino. Não tem nada na Bíblia que não seja para o nosso ensino. Bom, quando nós vamos para Coríntios, capítulo 2, 1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos... Séculos. Paulo também justifica, dizendo, olha, todas estas coisas foram escritas, que aconteceram lá no deserto, por exemplo, se o Aloir voltar ao versículo 10, a gente vai saber por que Paulo está dizendo isso, porque Paulo está dizendo, não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e morreram no deserto, aí Paulo dizendo, todas estas coisas foram registradas, o 11, foram registradas, e aconteceu lá como figura, para que vocês sejam avisados e não entrem no mesmo caminho que eles entraram. Os irmãos estão entendendo? Então tudo que a Bíblia registra serve de aviso para nós, para nós termos posicionamentos sérios diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, o que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que eu queria hoje, mais uma vez, porque já falei isso centenas de vezes... Só aqui na igreja, em quase 10 anos pastoreando, já falei várias vezes Eu quero falar um pouco hoje sobre esse personagem chamado José Mas eu queria, queria, não quero, falar sobre ele partindo do capítulo do Salmo de número 105 Porque o salmista no Salmo 105, ele, ele louva a Deus por haver guardado o seu povo é, por haver guardado o pacto com os patriarcas e por haver livrado Israel do Egito e ter cuidado deles 40 anos no deserto. Eu li esse salmo hoje, 105, eu li ele de joelhos. Isso não, não é nenhum mérito. Eu só estou falando que eu li ele de joelhos de manhã no hotel onde eu estava em Divino, antes de ir para a reunião da convenção, que eu estive na reunião da convenção da diretoria guarda de manhã. E eu achei esse salmo fantástico mais uma vez, porque o escritor, que eu não sei quem, não sei se foi Davi, ele relembra as alianças do Senhor com os patriarcas, por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó, porque lembra das alianças que ele, ou da aliança que ele havia feito com os patriarcas, acompanhe comigo, muito bem, e depois. Ele mostra a ida de José para o Egito E ele conta a forma no versículo de número 17 Que o Aloy pode é, colocar novamente para mim Diz que ele mandou adiante deles Adiante de quem? Adiante da nação Um varão que foi vendido como escravo Por que que Deus não usou outra estratégia Mandou um general para o Egito Para depois levar a família Mas escolheu mandar um jovem como escravo. Eu penso que é para Deus mostrar a sua soberania, que ele não precisa de nome, de nenhum figurão, para poder cumprir os seus propósitos. No tempo dele, ele usa as coisas simples para confundir as coisas sábias. E ele manda, agora olha o versículo 18 que descreve as Condições, Eu não sei se seria possível achar uma NVI, uma outra tradução que diz Os pés foram apertados com correntes e com ferros E prenderam o seu pescoço Olha lá Mas isso, pastor, não está no livro de Gênesis Mas quem escreveu isso posteriormente conhecia da história E repetiu a forma que José foi levado para o Egito Com corrente nos pés, como escravo E com uma, uma, uma coleira, sei lá, um negócio assim no pescoço então esse moço é vendido para lá. Mas antes de seguir falando sobre ele, porque todas as vezes que eu leio a história do José, eu não consigo ler sem chorar, eu me emociono. Mas eu queria colocar um tema nessa meditação esta noite, a seguinte pergunta, e agora José? Talvez você esteja pensando, pastor, eu já ouvi falar sobre isso. Já ouviu mesmo, sabe por quê? Porque dentre os poetas brasileiros, escritores e poetas brasileiros. Nós temos uma série de poetas brasileiros, né? Como Manuel Bandeira, Guimarães, João Guimarães Rosa, é, Cora Coralina, são poetas brasileiros, né? Clarice Lispector, é, Cecília é, Meireles e é, não espera aí que eu vou chegar nele... <risos> é, nós temos o que? Vinícius de Moraes E muitos outros poetas brasileiros São dezenas, né? Aí o Alexandre está achando que eu ia esquecer Mas não ia, porque eu quero falar começar a mensagem sobre ele Obrigado, Alexandre É sobre um mineiro de Itabira Por nome Carlos Drummond de Andrade Esse camarada foi um camarada muito sábio Um poeta, não é? O Brasil inteiro conhece a história dele fora E ele compôs um poema no ano de 1942 Originalmente, um poeta é um, um poema composto em 1942, que o título desse poema era E agora, José? A história, essa pergunta, il ilustra o sentimento e a solidão e o abandono de um indivíduo que foi para uma cidade grande e faltava a ele esperança e a sensação que ele estava perdido na vida sem saber que caminho tomar. E nesse poe nessa poesia ele diz E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o fogo sumiu, o, ou melhor, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, você que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Esse poema ficou famosíssimo em 1942 para cá. E eu, é possível que alguém aqui já ouviu alguém perguntar para você. E agora, José? Você já ouviu isso? O que que isso representa, pastor Gerson? Quando tem, Marcos, uma situação difícil de resolver... ...automaticamente isso sai dos nossos lábios. E agora, José? E eu, quando lembrei desse poema de Carlos Drummond de Andrade... ...eu resolvi, ou, é, é, de Carlos Drummond de Andrade... ...eu resolvi, então, vir para a pregação... ...e fazer algumas perguntas para José. E eu quero perguntar, não o José do Carlos Drummond de Andrade... ...que está perdido numa cidade grande... Quando a festa acabou, quando a luz apagou, quando o povo sumiu, quando a noite esfriou, mas eu quero falar sobre o José do Egito e perguntar para ele algumas coisas, porque ele é um homem de Deus e ele vai poder me responder algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero perguntar a José, olha a redundância, a primeira pergunta que eu quero fazer a José é: e agora, José, como ficam os seus sonhos? É, Jesus. É o que, que José me responderia? Antes dele dizer para mim como ficariam os seus sonhos, ele me responderia, antes de responder onde ficariam os meus sonhos, eu vou te responder, é melhor você conhecer aquele que me deu os sonhos. Oh, aleluia, 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 aleluia. aleluia. Alguém está entendendo aqui? É melhor, você tá, é melhor você conhecer aquele que me deu os sonhos. Porque quem me deu sonhos foi o Deus do meu bisavô Abra, meu bisavô Abraão. Foi o Deus do meu avô Isaac. Foi o Deus do meu pai Jacó. E esse Deus é um Deus fenomenal. Foi ele que me deu sonhos. Então a primeira coisa que eu lhe respondo. E agora José? Primeiro conheça o Deus de quem me deu o sonho. Eu não sei como estão os seus sonhos da vida aqui hoje. Mas se os seus sonhos foram sonhos dados por Deus, pode tranquilizar. Porque tudo aquilo que se levantar contra os seus sonhos, terão que prostrar um dia diante de você. Porque fiel é o que prometeu, fiel é o que te mostrou, fiel é o que te direcionou. Mesmo que você não esteja entendendo. Há muito tempo que eu, que eu não escutava aquele hino daquela menina do cabelo enroladinho. Fica tranquilo Deus está providenciando o seu
0: sorriso
1: O Aloe é veloz demais, aloeira. Mesmo que você não esteja entendendo. Não tem um pedaço que fala assim? Mesmo que você... Vamos, vamos cantar um pedacinho que eu acho. Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou o aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não cedo agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja já entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tenho um sorriso te esperando quando esse dia, José, ela quer me a E agora, José? Cadê os seus sonhos, José? Primeira pergunta. Primeiro, conheça o Deus que me deu o sonho. Para depois você questionar o meu sonho. Porque fiel é o que prometeu. Deus tem negócios com esse moço, meus irmãos. Me desculpe, irmãos, pela tosse. José, como é que... Que a achei amar esse cara? A pergunta é, e agora José? Se você tem um sonho, eles vão colocar os olhos em você? Porque sonhos de Deus provocam, ou provoca ciúme? O pai não entende, a mãe também não entende, pastor Simão. Os irmãos não entendem. E agora, eu estava olhando hoje, no capítulo 37... Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou recebendo essa palavra Então veja bem É isso aí, pastor Alexandre O pai sabe que ele tem um sonho Provoca ciúme nos irmãos O pai diz, será que esse camarada, eu e a mãe Vamos curvar diante dele a lua né? E o sol, não é assim? Curvar diante dele e as estrelas molhos, né? acho que não pode falar molhos, né? tem que falar, acho que é molhos, né? sei lá. Os feixes, vou falar feixes para mim não arriscar, porque o português é um problema, né? um ovo, dois ovos, um bolo, dois bolos, não é dois bolos. Então tem hora que minha cabeça faz um negocinho. Então, os feixes curvavam diante dele, onze. E agora o pai dele disse assim, olha José, os seus irmãos estão pastoreando, os seus irmãos estão cuidando do rebanho Aloia Gênesis 37 Como nós estamos conversando Não vou correr muito Mas você já entendeu o que eu vou falar, não vai? E agora, José? Gênesis 37 Versículo de número Primeiro versículo 3 Primeiro versículo 3 Primeiro versículo de número 3 Glória a Deus tem gente com o coração fervendo, né? Gênesis 37:3. Gênesis 37, 3. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois tinha havido nascido, ou pois José tinha havido, quando, havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para ele, uma linda túnica. Irmãos, essa tal de túnica dava uma luta para esse tal de José. Aí o, o Samuel Mariano né, Não é o Mariano 2 é o Mariano 1 Compôs um hino né, dizendo assim Vai perguntar para o meu pai Porque foi ele que me deu a túnica Se você tem um negócio especial na sua vida E tem gente de olho com você Não discute isso não Vai perguntar Manda perguntar para o seu pai Foi ele que resolveu te dar Não, eu vou falar de novo Foi ele que resolveu te dar porque alguém vai olhar e diz, esse menino não pode ficar com essa túnica, vai perguntar para o meu pai, espera aí, mas esse rapaz ficava na rua aqui jogando bolinha de vidro, mais conhecido como birosca aqui na roça, esse menino ficava não sei o que ali, Isso, olha onde ele está, o que, que aconteceu com ele, a túnica, mas não pode, vai perguntar para o pai dele, porque foi o pai dele que deu, se Deus tem negócio com você e tem alguém de olho naquilo que Deus te deu, manda perguntar a Deus porque foi Ele que Deus deu e é problema dEle. E agora o pai dEle diz, Jacó, oh, José, vai lá ver como estão seus irmãos. Coloca aí o versículo de número 14, por gentileza. 37, 14. Jacó diz assim, vai ver como estão os teus irmãos e os Rebanhos, está na NVI Disse Jacó, e traga-me notícia deles De quem, irmãos? Dos irmãos e do rebanho. rebanho Jacó enviou o enviou e José viajou de sua casa ao vale de Hebrom até Siquém. Versículo de número 15, por gentileza Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava meio perdido pelos campos E perguntou para ele Coloca na outra tradução para mim agora Na, na Almeida. Almeida Na, Almeida, na Arque. É. é E achou um varão Porque ele andava errado pelo campo E perguntou-lhe o varão dizendo Você está procurando quem? Perguntou para quem irmãos? Para José Perguntou para quem? E ele disse Procurando meus irmãos Eu não sei se é eu que estou meio empolgado Quem que esse camarada está procurando irmãos? Os irmãos dele Quem eram os irmãos dele? Que queriam acabar com o sonho dele Que queriam acabar com a vida dele Mas Deus mandou ele ir atrás desses Que estavam querendo acabar com a vida dele Porque a grandeza de uma obra A grandeza de uma obra Não está na, capac... na quantidade que nós vamos ganhar com ela Mas a grandeza de uma obra Está na capacidade que nós temos de nos desgastarmos por ela Entendeu? Ele está procurando quem queria matá-lo Mas o pai mandou, então vai Aí eu pergunto, José, como é que vai ficar esse assunto de procurar os seus irmãos? Ele iria me responder, e agora José? Sabe o que, que ele iria me responder? Eu não quero nem saber o que eles farão comigo. Se o meu pai mandou procurá-los, eu vou procurá-los. Como líderes, alguém já disse assim: por que, pastor, que o senhor não exclui logo esse obreiro? Por que, que o senhor não faz isso com esse homem? Faz isso com essa mulher? Por que, que o senhor? A gente dá um, um time, uma pausa, e diz assim: não, pera, vamos analisar. Porque às vezes é melhor se ver livre de uma pessoa do que tentar recuperá-lo Mas eu quero dizer que todo mundo aqui tem valor e tem alguma coisa boa Aleluia! Os irmãos lembram de uma experiência que eu já contei aqui com o pastor Josué Brandão, pastor conhecido no Brasil Contou que o pai dele era pastor de uma igreja, Igreja Batista, na Bahia E tinha um irmão na igreja que era luta pura De vez em quando o irmão provocava um problema E eles falavam, pastor Brandão, exclui esse homem Põe esse homem para fora, mete o um facão nele e o Brandão dizia, não, deixa ele aí Pastor, mas esse homem faz muita raiva em você, esse homem não produz Deixa ele aí, uma hora ele vai prestar Tempos, tempos passaram, o tempo passou Um domingo depois da escola bíblica dominical o Pastor Brandão falou, irmãos, eu estou indo dirigir um culto aqui no lugar Como sei lá, como se fosse para o lado de alegria, um pouco de estrada de chão Ou para o lado aqui de laranjeiras que pegam É, brejão, lugar longe aqui, para o laranjeiro, estrada de chão quem pode ir comigo depois da escola dominical? Ninguém levantou a mão, só o irmão Luta Pura. Eu vou pastor com o senhor. Opa, já prestou, né? Botou ele no carro e foi embora, no jipe. Viajaram, saiu do asfalto, entrou na estrada de chão, depois de quilômetros na estrada de chão, parou debaixo de uma árvore e disse assim, meu irmão, vamos descer, porque da de agora para frente a gente vai a pé. Aí o pastor Brandão tirou o sapato do pé, tirou a meia, dobrou assim a perna da calça, Deixou a calça na canela e o irmão luta puro olhando. Ele falou, pastor, por que você está fazendo isso? Não, que daqui a frente nós vamos a pé e lá na frente tem um brejo, nós vamos atravessar dentro do brejo para ir para o outro lado dirigir o culto. ele falou, nananina não, desdobra essa calça, põe essa meia, calça esse sapato, porque pastor meu não pisa no barro não, senhor. Eu vou julgar o, soque, o senhor aqui, só vai passar no meu ombro, mas pastor meu não pisa no barro não. É uma Alguém tem alguma coisa que em algum momento vai prestar, meus irmãos O José poderia, e agora José, o que você vai fazer com meus irmãos? Eu vou ver como eles estão, porque lá na frente um dia eles vão curvar diante de mim sim Mas eu não vou matá-los, porque afinal de contas eles são os meus irmãos Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso Quando ele está vindo, seus irmãos o veem e no versículo de número 19, o que, que os irmãos deles, de, deles diz, disseram? Eis, lá vem o sonhador, mor, Já vem o senhor dos sonhos. Honrando ele, irmão, honrando ou abusando dele? Abusado. Abusando dele. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos fazer uma outra pergunta para José. E agora, José? Como é que vai ser o caso da cova? Tem uma cova te esperando. Ele disse... <risos> Ele poderia dizer para mim e para você esta noite. Preocupa não, que não existe uma cova que consiga segurar alguém. Que Deus tem um plano e um projeto a longo prazo. Eu vou dizer, não, vou repetir. Nenhuma cova segura alguém que Deus tem um projeto a longo prazo. Aleluia. E vou falar uma coisa que o Espírito Santo de Deus me incomoda a dizer. Cova faz parte do processo Não, vou repetir Cova faz parte do processo É um negócio que não tem como escapar Porque é um trabalhar de Deus na vida da gente, irmãos É um trabalhar de Deus no, É um mover que Deus tem para quê? Para que as coisas encaixem no lugar e no tempo dele Mas vamos caminhar mais um pouquinho Já estou quase terminando, não vou demorar Vamos terminar antes das nove já, já. Marquinhos, estamos no ar aí, está tudo, tudo normal, tudo transmissão. Glória a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aqui agora. Né? Confesso que está um pouquinho cansado, mas a palavra está fervendo no meu coração. Terceira coisa, José, e agora? E agora, José? Como é que vai ficar a venda sua para o Egito? Como é que vai ficar a sua ida para o Egito? Você é sonhador. Mas você agora tem uma corrente no pé e uma uma coleira no seu pescoço, segundo o livro do Salmo 105. Aí sabe o que que é que ele vai me dizer? Eu queria que o Aloir colocasse Gênesis capítulo de número 15 para mim. Deixa eu ver se é o versículo 13 ou 14, porque eu não tenho esta essa anotação. Aqui ela veio aqui agora ao coração. É o 13? 13. Então disse o Senhor a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua E servi los -a, e afligi-la-ão Por quantos anos? Por quatrocentos anos Deus falou isso com Abraão, meus irmãos Há muitos anos atrás, antes de José nascer Quando José nasceu, Deus dá para ele esses sonhos E agora Deus tem uma palavra para cumprir que os descendentes deles iriam, dele iria para o Egito para ficar lá 400 anos Olha aqui, 400 anos Qual é a estratégia que Deus está usando para levá-lo para lá? Permitindo que um sonhador seja vendido Eu diria para você esta noite que não tem nada dando errado Eu vou repetir, não tem nada dando errado Deus tem o controle total de todas as coisas. Aquilo que aparentemente está dando errado, Deus está movendo na, nos bastidores da história. E José poderia, eu poderia perguntá-lo, José, e agora como fica? José, como é que vai ficar a sua venda para o Egito? E sabe o que que José me responderia? Fica tranquilo, porque o assunto aqui é um assunto de uma promessa que nós ainda não estamos entendendo como é que isso vai funcionar, mas que vai funcionar, vai. Agora eu queria que o Aloir colocasse os versículos seguintes, sabe por quê? Porque ele está sendo vendido para os mercadores, sim ou não? Ele está sendo vendido para os mercadores, você concorda? Capítulo de número 37, versículo de número, deixa eu ver qual é o versículo, o 27, coloca por favor. Vinde vendá-mo-los a esses ismaelitas... E não seja Que nossa mão sobre ele Porque ele é nosso irmão Nossa carne E seus irmãos obedeceram Obedeceu ao irmão que pediu Judá, pediu para não matá-lo Mas vendê-lo Vendeu ele para quem, irmãos? Vendeu para quem, irmãos? Quem eram os ismaelitas, irmãos? Primos dele Por que, pastor? Porque Ismael também era filho de Abraão Com agar Deus colocou ele nas mãos dos parentes. Porque no meio da tragédia, Deus sempre vai trabalhar de uma forma, Deus sempre vai utilizar alguém, Deus sempre vai mover de uma forma, porque o du... na você pode entender que Deus tem o controle De todas as coisas Não apresse em tomar decisões Mesmo diante de alguma coisa Que você está achando que está dando errado É melhor acalmar o coração e tomar a decisão Quando o coração estiver mais sereno Entendeu? Mais sereno Então, ouça-me por favor Esta agora ele foi vendido Mas vamos fazer uma outra pergunta para José Mais umas duas ou três e a gente já liquida Vamos lá José e agora José, como é que vai ficar a sua situação Diante da casa de Potifar Quando a mulher dele está de olho em você Você está tomando conta da casa Você tem a chave do cofre Você entra no quarto Você entra na cozinha Você entra na dispensa Esse eunuco aí, esse Potifar né? Essa esposa dele bonita, essa mulher bonita Você sozinho com ele com ela aqui dentro de casa É a grande oportunidade sua, José Ela bate os olhos em José Se apaixona por José e diz assim José, deita comigo Que oportunidade que esse homem teve Sabe o que, que José me responde? E agora, José? Sabe o que, que ele vai responder? Vou sair fora Porque os sonhos de Deus Não podem ser interrompidos pelo pecado Não, vou repetir os sonhos de Deus não podem ser interrompidos pelo pecado. Deus está falando com gente aqui pela internet. Tem uma mulher de potifar doidinho em julgar você para o chão. Porque o diabo sabe do plano que Deus tem na sua vida. Quantas vezes nós assistimos isso dentro da igreja, meus queridos irmãos. Pessoas que Deus tem um plano lindo na vida de um rapaz, na vida de uma moça. Um projeto missionário, um projeto de realizar a obra de Deus. E o inimigo prepara uma mulher de potifar para dar uma rasteira nele. E ele vai na onda, porque ele, ele está vendo o momento e ele não está vendo o propósito. E eu quero te dizer que o crente não pode viver de momentos... O crente precisa viver de propósitos, porque momentos passam rápidos, e propósitos são duradouros. Ei, cai Olha aí, vê se você consegue aí colocar para mim, eu não sei se é o capítulo 39, e quando ele viu aquela proposta, a proposta era boa demais, mas ele respondeu para ela a seguinte frase, é, capítulo de número 39 Versículo de número 12 O que que ela disse aí? Vamos ver é, Aleluia Versículo de número 8 Versículo de número 7 E aconteceu Versículo 7 Depois dessas coisas que a mulher seu Senhor pôs os olhos nele Presta atenção nessa palavra Pôs os olhos nele Vamos usar um linguajar Bem popular e com todo respeito Ela disse eu vou pegar esse camarada Eu pego esse eu pego Colocou os olhos nele e disse José, deita-te comigo Olha o oito Porém ele recusou e disse à mulher Eis que meu senhor Não sabe o que está aqui na casa dele comigo E entregou em minha mão tudo o que tem Não tem nada aqui que eu não tome conta Porém ele recusou Ou melhor, versículo nove agora Ninguém há é maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria este tamanho mal e pecaria contra Potifar? Contra o quê? Então o compromisso dele antes de Potifar era com Deus. Era a o que, que é isso evangelista Robson, quando eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso com aquelas coisas que estão à minha volta, o meu compromisso não é só com potifar, antes de potifar o meu compromisso é com Deus, você pode levantar a sua mão e dizer um glória a Deus comigo aí, não, vai, não vou te cobrar nada, dê um glória a Deus, quem tem compromisso com Deus vai ter compromisso com você, é por isso que eu digo para uma moça, digo para um rapaz, quando eu estou aconselhando alguém no gabinete pastoral, vai casar meu filho, vai casar minha filha, procura alguém que tem compromisso com Deus, porque quem tem compromisso com Deus vai ter compromisso com você, quem não tem compromisso com Deus não vai ter compromisso com você. Como eu pecaria contra o meu Senhor, mas antes de pecar contra o meu Senhor, eu pecaria contra o meu Deus. E agora José, como é que você vai fazer? Sabe o que, que ele vai dizer? Eu deixo a minha túnica nas mãos dela, mas eu saio limpo, eu saio puro, eu saio limpo, eu saio puro. Porque o meu compromisso é com o Deus que está me permitindo de vir para esta terra. E agora José? Deus me manda te perguntar esta no diante desta tentação. E agora, José? Como é que você vai fazer? Vai continuar nessa internet, nessas pornografias de madrugada? Ou vai sair fora? Vai continuar na prática do pecado, na prostituição? Ou vai pular fora? Vai tomar um compromisso com Deus, com a igreja, com a obra? Ou vai continuar descomprometido? E agora, José? E agora José, quando alguém você recebe alguém no gabinete pastoral e diga, pastor faz uma aliança comigo que eu vou dar X para pagar tal de coisa, eu digo muito obrigado, e agora José, estou fora porque eu não preciso dinheiro de corrupção, não preciso dinheiro de lava jato, não preciso dinheiro de nada disso, porque Deus é o dono da obra. Mas vamos mais um pouquinho E agora José, como é que vai ficar o caso da mulher de falar? Fica com a túnica Mas eu saio Mas vamos caminhar um pouquinho agora e a gente Eu queria falar E agora José, como é que fica a cadeia? O que é que ele vai dizer? A cadeia não tem problema porque daqui a pouco eu vou estar liderando lá dentro Interpretando sonhos lá dentro eu queria que o Aloeiro colocasse para mim o versículo de número 39, 21. Olha para cá, vou mostrar o segredo da vitória de José. Lê, por favor, no 3, 1, 2, 3. Era o segredo de José? A primeira frase, leia comigo: 1, 2, 3. O Senhor, porém, estava com José. Sabe qual era o segredo de José? É que o Senhor estava com ele. Se o Senhor estiver conosco, irmãos, você já ouviu algum crente falar: Senhor, irmãos, ora por mim, que agora é só eu e Deus. Se é só você e Deus, você já é a maioria. 1. Hum. Se é só você e Deus, você já é a maioria. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, vamos fazer mais uma pergunta para o José, ou pelo menos mais duas. José, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E agora, José? Você está no trono. Tem fome na terra. Os seus irmãos vão aparecer aí e você vai ter a oportunidade... De pisar no pescocinho deles O Aloí já vai preparar Gênesis 45 Versículo de número 4 e 5 José, você agora está no trono Você não é mais um moço que está dentro da cova Você não é mais o um escravo com pescoço e perna amarrado Você não é mais o da casa de Potifar Você não é mais o presidiário Você agora é o governador do Egito É faraó e depois você, e agora, José? Quando seus irmãos aparecerem, você vai cantar aquele hino, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando vê você na bênção, irmão, é não, agora é hora, viu? Eu estou no trono, os meus irmãos vão aqui beijar no meu pé. Olha a resposta dele, e disse José a seus irmãos: Peço-vos. Chegai-vos a mim. E ele, e chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao, para o Egito. Versículo 5. E agora, José? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vos, aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Olha a visão do camarada: Porque, para a conservação da vida, eu vou repetir: Para a conservação da vida. Deus me enviou diante da vossa face. Na realidade não era para mim morrer. Deus me mandou na frente para depois abraçar vocês. Aleluia. <risos> Aleluia. Vamos ler o 7. Vamos ler o versículo de número 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta para José. José, como é que vai ficar a mágoa do seu coração? Por quê? Eu vou achar o versículo que ele entrou lá para dentro de casa e chorou. Eu falei isso no círculo de oração outro dia. É, que ele se recusou. Me ajuda aí, pastor Simão, pastor é o capítulo 45. Ah, tá. É o 45, 2. Veja bem. Eu vou perguntar para José o seguinte. E agora, José, como é que vai ficar a mágoa do seu coração? Você sabe por quê, irmãos? Eu preguei terça-feira passada aqui, não foi possível a transmissão. irmão Marcos é, teve um, um, um problema lá no seu trabalho. Um problema não, uma bênção, né? Muito trabalho. É, eu preguei quantos anos dura uma mágoa. Foi uma mensagem bastante interessante. Em um outro momento a gente pode pregar sobre isso novamente. Muita gente foi edificada. Escuta só o que eu vou lhe dizer. José, vendido, traído, é, abandonado, é, tentado, castigado injustamente com cadeia. Esse homem, irmãos, era para ter um, uma mágoa no coração, mas um negócio tão grande, um negócio tão terrível, que iria azedar a sua alma todinha. Eu vou dizer para os irmãos, isso é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito tensa. Não é fácil não, irmãos, ser esmagado, ser traído, ser ferido, ser machucado e fala: não, 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 não. O ser humano, nós somos sensíveis, nós corremos o risco de guardar, mágoas, guardar. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode azedar o nosso coração. Isso pode arrebentar com a nossa vida espiritual. E agora você pergunta a José, José, e agora? Agora eu queria que o Aloírio colocasse o 45. Coloca um primeiro. Coloca um. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele. Veja bem, só para a gente lembrar: os seus irmãos vêm para o Egito e ele os recebe na, na casa especial. Ele está na casa. E de repente, quando José chega na frente de todos os seus irmãos e José olha para eles, e eles não sabiam o que José. Era o seu irmão Eles achavam que ele era o governador do Egito Mão de ferro E José estava em tempo de explodir De vontade de dizer logo Sou eu o seu irmão Mas José não se podia conter Diante de todos os que estavam com ele E clamou manda sair todo o varão aqui do Egito, ninguém ficou com ele, e José se deu a conhecer os seus irmãos, agora coloca o versículo de número 2, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de faraó o ouviu, coloca o 3, depois eu volto aqui, e disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Volta para o dois, por favor. Preste muita atenção, olha isso aqui. Imagine uma Coca-Cola quente. Você pega essa Coca-Cola, sacode ela. Irmão Rogério, sacode. E faz isso. O que vai acontecer, Rogério? eu imagino que quando José viu seus irmãos, quem sabe a sua carne, deu vontade de acabar com aquela raça, que tinha feito tudo aquilo com ele, mas quando ele se tranca, em um lugar, e ele chora, chora, que a casa de faraó, os egípcios ouviram, chora, 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 eu acho que ele está destampando a alma, e botando tudo para fora, Você não aguenta mais carregar essas mágoas? Você não aguenta mais isso? Em nome de Jesus, abre esse coração. José disse, eu sou o irmão de vocês Pode ficar tranquilo que eu não vou matar vocês Porque eu acabei de expurgar De dentro de mim tudo aquilo Que me azedava a alma Sabe o que é isso? É quando você confessa É quando você pede perdão, é quando você clama E diz, Deus, eu quero uma nova história Na minha vida, e agora José? E agora eu acabo de perdoá-los Fica de pé comigo Eu vou parar E agora? E aí a pergunta vem para mim esta noite, e agora Jander, o que, que você vai fazer diante disso que está te machucando? E agora Daniel? E agora Gerson? E agora Alcimar? E agora Alexandre? E agora Ayla? E agora Marildo? E agora Moisés? Qual vai ser a sua reação diante de tudo que você viveu até aqui? O que, que você tem para dizer para Deus e dizer para alguém esta noite? Para Deus você diz, eu compreendo os propósitos do Senhor e para alguém que está magoado ou você está magoado eu disse eu libero o perdão esta noite aleluia. aleluia vamos a uns 30 segundos a um minuto de adoração aleluia e agora José não é o José do poema de Carlos Drummond de Andrade é o José da Bíblia José vai me ensinar Calamassurianaxe quando morreu seu pai Jacó, os seus irmãos foram atrás dele e disseram, José, o nosso pai morre, já é morto, agora você vai vingar de nós. José disse, não, não, eu continuo, mesmo José, do dia que eu abracei vocês, lá naquela sala, dizendo, hum, abre o seu coração um pouquinho aí para o Senhor se o Senhor te perguntar, te chamar pelo nome esta noite e dizer e agora? E agora Eunice? E agora Estéria? E agora Amanda? E agora Robson? E agora Luciana? E agora Juliana? E agora Lucas? E agora Tiago? E agora? cita o seu nome para Deus e agora? e está Vamos cantar aquele está sofrendo, tá mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando teu sorriso para cada noite que você passou o aflito. Uh! Mateus, coloca nessa câmera da direita aqui, ó. falar mais perto aqui tem gente nos acompanhando, tem gente do Rio Grande do Sul aqui dizendo, tô sentindo a glória de Deus aqui dentro da minha casa o Senhor me manda te perguntar e agora José? como é que você vai fazer com isso? vai perdoar ou vai continuar carregando a mágoa? por causa das críticas por causa da desvalorização que estão dando a você, você vai abandonar o ministério, vai julgar tudo para o ar, e agora, e agora, por causa das decepções, das incompreensões, você vai abandonar tudo, ou vai levantar a mão esta noite, a cabeça e dizer, não, eu vou continuar, eu vou prosseguir, Providenciando um sorriso Naquela noite que você passou a ler O seu gemido será substituído Por um lindo de vitória Não se agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja O segredo é confiar, o segredo é descansar, tem um sorriso te esperando quando esse dia ai louvado seja o nome do Senhor assente-se glorificando a Deus os nossos diários cooperadores vão servir ao Senhor com ofertas e dízimos hum. aleluia falta 5 minutos nós não podemos passar de 9 horas então nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos Anima o povo a vir para a igreja irmãos Pode chamar para vir para a igreja Aleluia Glória a Deus Vamos cantar uma estrofe O coro do 344 Que eu estou ensinando para os irmãos um no hino novo né? 344 Eu não sei marcar o número do tom que a gente cantou ele outro dia né? Entre os
0: linhos,
1: A gente está aprendendo esse hino Ele é muito bonito 3, 4, 4 da Arpa Entre os lírios No meio dos vales Está um amigo Que é pra mim Quero seguir O incêndio dos males vê no céu Com os anjos em mim Meu Salvador me libertar meu Salvador Jesus ó oh, filho do bom Deus graça por tua luz que veio dos céus por mim provaste a cruz por mim moreste Jesus mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz não tem o brilho da face adorada quando sorri meu amado Jesus, vamos de pé meu salvador Jesus ó oh, filho do bom Deus, graça por tua luz Venho dos céus Por me provar a cruz Por me morreste Jesus
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus Pregada na primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.